0: Olá, tudo bom? Aqui é a Júlia para mais um episódio de Em Busca da Verdade. Você já se perguntou por que Deus não colocou mais respostas dentro da Bíblia? Respostas de como ele criou exatamente o universo, né? Então, você tem ali o relato da criação, né? Como que foi, que foi em seis dias e no sétimo dia ele descansou... E, e o que foi feito em cada dia, mas. Mas vamos dizer assim, detalhes mais técnicos. De, de como que aconteceu, como que foi aquele momento. É, enfim, como que as leis da, da física se desenvolveram, ou elas já existiam antes, e, e como que é o universo, como que funciona? Ele está se expandindo, ele não está se expandindo. Enfim. Tem tanta coisa que poderia ter sido colocada na Bíblia, se você for pensar que Deus tem todas as respostas. Todas as respostas. Como que funciona exatamente o corpo humano? Que até hoje, apesar de a gente ter evoluído muito, né, desde a época bíblica, até hoje a gente tem muitas dúvidas ainda, né? Quando você precisa de algum tratamento médico, você vê o quanto ainda existe a ser descoberto, né? E Deus criou a gente, Deus sabe cada detalhezinho do corpo. Ele poderia ter colocado isso na Bíblia. Tem tanta coisa que poderia estar ali e não está, né? E daí vocês perguntam tá, mas o que está que na Bíblia, então? Porque isso deve ser muito importante, né? Deve ser, tipo, o que interessa. Se, não, se essas respostas que seriam de grande valia não estão lá, e a Bíblia é um livro relativamente grande, né? É pequeno se você for pensar que... É um manual do mundo e um manual da vida. É, mas é grande, se você for pegar como livro, né? Tem ali mais de... Foi dividido posteriormente em mais de mil capítulos, 66 livros. E... Então, o que que tá lá? O que que tá escrito lá? E eu já tentei, assim, resumir, né? Se eu fosse dizer, assim, qual é o assunto da Bíblia? Eu vou te resumir em uma frase. Eu já tentei fazer isso... E é claro que não é tão simples, né, mas eu poderia tentar resumir, né, com um pouco de medo de errar aqui, que a Bíblia fala sobre relacionamento, fala muito sobre isso, né, é claro que é mais complexo do que isso, é, fala, eu poderia dizer também que a Bíblia fala sobre a história da humanidade aqui na Terra, desde a criação até o, o fim dos tempos, né, o momento que a gente ainda não chegou, é, mas eu, eu gosto de pensar também que um dos grandes temas da Bíblia é o relacionamento. Relacionamento com o quê? Ou quem? Relacionamento do homem com Deus e relacionamento do homem com o próximo, né? Homem aqui, homem e mulher, é claro. <risos> e, inclusive, Jesus resume né, isso quando ele fala... Ame a Deus e ame ao próximo. Então, ele estava fazendo um, um resumo da lei, dos 10 mandamentos. Então, de tudo que foi escrito dentro da Bíblia, tem uma parte ali que foi especificamente Deus que escreveu, né? Todo o resto foi escrito é, a partir de autores que foram inspirados por Deus. Mas uma parte foi escrita especificamente por Deus. Não teve nenhum intermediário quando escreveu. Então, aí você pensa, Não, essa parte é a qual eu tenho que me dedicar ainda mais, né? é uma análise ainda maior. E qual foi, é, o que, que foi escrito? Os 10 mandamentos. Né? E quando você olha para os dez mandamentos, né, você vê que é exatamente isso que Jesus fala depois. Os primeiros mandamentos se referem a como é o nosso relacionamento com Deus, e os outros, posteriores, se referem a como deve ser o nosso relacionamento com o próximo. É, porque você falar é, sobre amor, né? então, ame a Deus e ame o próximo. Tá, mas como que eu faço isso? Como que eu amo? Porque amor é um sentimento, certo? É um sentimento que eu devo ter, então, com Deus, é um sentimento que eu devo ter com o próximo, mas como que eu vou ter sentimento com, com várias pessoas? É, eu não mando nisso, né? Não, não faz sentido que fosse simplesmente um, um sentimento, porque às vezes a gente... Não manda no nosso sentimento, né? Mas no que, que a gente manda? A gente manda nas nossas ações. Então, faz muito mais sentido que quando fale de amor, seja muito ligado com ações. Então, você ama através do que você faz. Né? Então, o que eu faço para Deus, o que eu faço para o próximo, vai, é, vai mostrar sobre esse amor. né? Então, como é que eu amo a Deus? Ah, eu amo a Deus aqui dentro desses... É, limites que estão descritos na lei, como que eu amo o meu próximo, Ah, se eu não mentir, se eu não roubar, se eu não adulterar, já é um bom começo, né, e, e aí Jesus vai mais além ainda, né, quando ele começa a destrinchar esses mandamentos, então ele fala, ó, oh, você, é, você já ouviu os, os mandamentos, então você já sabe que você tem que fazer isso aqui, né, é, você já sabe que você não tem que roubar, vamos dizer, que não foi o, o mandamento que ele citou, mas vou citar esse aqui. Então, você sabe que não tem que roubar, né, e, e, e você pode pensar nesse mandamento de não roubar como algo mais superficial, não, eu simplesmente não vou pegar algo físico de uma outra pessoa que não me pertence. Mas você pode ir além dentro dos mandamentos, né? você pode pensar, não, eu não vou roubar o tempo daquela pessoa, se eu... Vamos dizer que eu vou entrar numa loja é, para falar com um atendente e eu não tenho a mínima intenção de comprar. Eu já sei que eu não vou comprar. Eu só entrei porque eu queria uma informação, porque eu queria usar o banheiro, sei lá, da loja. Então, eu entro e eu fico lá enrolando cara. Eu estou roubando o tempo dele. Né? Então, quando você começa a destrinchar mais e mais os mandamentos, você vê que você consegue aplicar o mandamento a cada é, mínima decisão que você tem que fazer em relação ao outro. Né? Então, você começa a se relacionar com uma pessoa. Aí você pode ficar na dúvida, será que está certo isso aqui que eu estou fazendo? Será que eu estou agindo de maneira correta? Bem, analise, né? volte lá nos mandamentos, comece a analisar dessa maneira mais profunda, como Jesus ensinou, né? que não é só olhar... É, a superfície, mas realmente o roubar não é só roubar, é roubar tempo, é roubar alegria, é roubar é, um amigo do outro, enfim, adulterar, não é só dentro de uma, é, de uma relação amorosa, mas você pode adulterar um dado, você pode adulterar uma informação, quando você está contando alguma coisa para outra pessoa, e você adultera aquele dado, né, então, existe muita riqueza dentro dos mandamentos, né, e, e o salmista falava sobre isso, como, como ele meditava, ele meditava de noite nos mandamentos, porque existe muita riqueza, né, você pode começar a, a analisar todas as, as situações que você tem na vida e pensar, será que eu tô fazendo certo? E, e continuar a ter essa análise constante, né, Do, das suas ações para sempre estar melhorando. Bem, então, voltando aqui, né, sobre o, o tema central é, da Bíblia. Na verdade, eu não vou, nem, não vou nem dizer que é o tema central, porque eu não, não quero ter essa pretensão de dizer que eu descobri o tema central da Bíblia, né? Mas um dos grandes temas, vamos falar, da Bíblia, que seria o relacionamento, né? Então, veja, Deus que teria todas as respostas possíveis de todas as nossas questões existenciais, de ciência, de medicina, de economia, é, escolheu falar muito sobre relacionamento. Né? E você começa a ver isso desde lá da história do povo de Israel. Então, o povo de Israel é, né, foi o povo escolhido ali e fala-se muito sobre ele. Né? Se você pegar proporcionalmente na Bíblia, o, o tanto de tempo que é falado sobre o povo de Israel em relação às outras coisas, às outras cartas e tal, é muito grande. E, e ali você já começa a ver muitas coisas sobre relacionamentos, né? Sobre como as pessoas se relacionavam com Deus, como as pessoas se relacionavam com o próximo. E como o povo de Israel levou isso, levou os dez mandamentos, né? essa moralidade para o mundo. Né? Então, hoje você pode analisar os 10 mandamentos e pensar, ah, mas isso é, é, isso é óbvio, né, qualquer pessoa aí, mesmo que não seja religiosa, ela já segue isso, ou pelo menos ela já sabe que isso é o que ela deveria fazer, né, claro que existem, existem pessoas que cometem crimes, que roubam, que matam e né, fazem coisas contra o, os 10 mandamentos, existem, mas existe uma, uma consciência coletiva de que isso é errado, né, mas será que isso seria assim se a gente não tivesse um povo, né? Como Deus fez, selecionou aquele povo para que levasse isso para o mundo? E a gente tem que ver que o povo de Israel, através dos sofrimentos que eles tiveram, né? De guerras e, e várias vezes eles foram espalhados pelo mundo, né? Hoje você não tem nenhum lugar no mundo, nenhum país aí que você. É, né, ou pelo menos nenhuma região do mundo? que não tem uma, uma presença de, de judeus e que remonte já há muitos anos atrás, né? E isso fez com que esses conceitos se espalhassem pelo mundo. E hoje a gente acha natural tudo isso, mas nem sempre foi assim, né? Principalmente quando você começa a analisar é, civilizações que, que não tinham sido alcançadas por essas ideias, eles pensavam e agiam de maneira diferente, né? Por, é, e coisas que a gente seria absurdo pensar hoje, né? Então, essa maneira de se relacionar com o outro... Quais são os limites né, que eu não devo fazer para o outro... O que eu não quero que ele faça para mim... Isso é um conceito estritamente bíblico... E a gente... Mesmo né, quem estuda a Bíblia acha que foi Jesus que falou isso... Não, ele estava citando o Antigo Testamento quando ele fala isso... Né? É, Ame o teu próximo como a ti mesmo ou não faça para o outro o que você não quer que ele faça para você, esse é um conceito revolucionário para começo de conversa, que hoje para a gente parece óbvio, óbvio, né? A gente até fala, a ah, minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Isso é um, é um grande conceito de, de relacionamento interpessoal, é, é o que permite que a gente vive em sociedade, né? que você se limite, você limite a tua a tua ação, até aonde começa a liberdade do outro, então eu posso fazer tudo desde que eu não afete o outro, isso é basicamente um resumo dos dez mandamentos, né, então, é... então, continuando, né, relacionamento humano como um, um dos grandes temas da Bíblia, e é recorrente o tema, né, então, o povo Israel leva essa moralidade e Durante a história do. É, que a Bíblia conta a história, você também vê né, como as pessoas se relacionavam e as consequências daquilo. Né? Isso é, é de grande valia também da história de Israel dentro da Bíblia, porque mostra as consequências, né? Então, se você agir de certa maneira aqui com essa pessoa, você vai ter certas consequências. E se você fazer de outra maneira, você vai ter consequências melhores, né? Então faça dessa maneira aqui, né? e Então, um dos, dos grandes conselhos né, de como se relacionar bem com o outro, e isso talvez seja uma das, das chaves para você ter uma vida boa como um todo, você saber se relacionar com o outro, e isso é uma relação de amizade, é uma relação de um namoro ou casamento, é uma relação familiar, mas também relação dentro do trabalho, relação dentro da onde você estuda, relação dentro da sua igreja, relação com pessoas desconhecidas no trânsito, por exemplo. Quanto mais você sabe se relacionar, né? quanto mais você tem sucesso nesses relacionamentos, melhor vai ser a tua vida, né? mais tranquila vai ser a tua vida, mais ajuda você vai ter dos outros, mais conselho você vai ter dos outros e você vai começa a ter é, consequências melhores na tua vida também, né? num, num geral, assim... Então, é, parece que realmente Deus se concentra muito nisso. Tipo, aprendam a se relacionar uns um, um com os outros, uns com os outros, pois isso é um dos grandes objetivos né, do, do ser humano existir. Se a gente for imaginar, assim, é, né, vamos imaginar que a gente retirasse certas coisas aqui do, da, do nosso universo, ou da nossa existência, né? Então, ah, a partir de agora não vai mais existir... Praia, <risos> sei lá, vou um exemplo bem aleatório aqui, então não vai mais existir, existir praia, é, por mais que né, seja uma grande tristeza, adoro praia, adoro é, tudo que se relaciona ao mar, mas parece que a, a existência ainda faz sentido, a existência faz sentido se você perder a praia, né, ou se você perder algumas outras coisas, mas, mas se você fosse retirar os relacionamentos humanos, ah, eu vou ser sozinha aqui na Terra, né? Vai ser tudo perfeito, tudo lindo, mas só existe eu aqui na Terra. É, parece que não faz sentido, né? Não faz sentido você não ter relacionamentos. E, e isso foi como Deus criou a gente, né? Desde lá de Adão e Eva. Imagine que Deus criou Adão primeiro, né? E, e Adão estava inserido num ambiente perfeito. Ele não existia pecado, não existia mal, então ele não, é, ele, não ficou, ele não ficava triste, né? Ele não tinha esses sentimentos que provém do pecado, né? De tristeza, de, de solidão. Então, apesar de ele não ter esses sentimentos de tristeza e solidão, ele sentiu que faltava algo. Então, ele via os animais que estavam em pares e não tinha ninguém que era igual a ele, que era semelhante, né? que era um par para ele, então, é, realmente Deus já criou, assim, Adão com esse sentimento de, é, de necessidade de relacionamento, é, de relacionamento humano, e daí Deus vai lá e cria a Eva, né, e, e resolve <risos> o problema, e então, realmente foi como Deus criou a gente, né, Para se relacionar, né, mesmo que ah, eu não sou uma pessoa que gosta muito de relacionamentos, né? Claro que tem pessoas que gostam de estar mais dentro de círculos de amizade, família e pessoas. E tem pessoas que gostam menos disso. E tá tudo certo, né? Isso é muito de, de perfil de cada pessoa, que inclusive eu já quero, vou falar mais pra frente. É, mas mesmo as pessoas mais introvertidas e, e que não gostam tanto de, é, de super... É, encontros sociais, elas também querem ter a sua pessoa, que seja, né? O seu par, como Adão queria, Eva. E isso é, é extremamente natural e foi colocado por Deus no nosso coração. E, bem, continuando, assim, então, um dos grandes conselhos que eu acho que a Bíblia dá pra gente de como se relacionar melhor com as pessoas são exatamente os Dez Mandamentos. Se você seguir os Dez Mandamentos, a realmente. Analisando eles de maneira profunda, você já vai estar tá bem, é, eu acho que bem resolvido, assim, em relação a se relacionar bem com os outros. E é claro que a Bíblia dá muitos mais conselhos é, de, de como ter esses relacionamentos, do que fazer, do que não fazer, né? É, aí já não tanto numa categoria de lei, como os Dez Mandamentos, mas de conselho mesmo, né? É, por exemplo, Provérbios é um livro que tem muito conselho em relação a relacionamento, e, até porque Salomão era uma pessoa muito sábia e eu acredito que uma pessoa muito observadora, então ele observava muito as pessoas se relacionando, né? e não somente relacionamento de amizade e de é, relacionamento romântico, mas relacionamento de, de líderes, por exemplo... É, relacionamentos profissionais dentro da corte dele. Enfim, ele via o que, o que acontecia e as consequências e colocou muitos desses conselhos na Bíblia que, é claro, a gente pode usar até hoje para N relacionamentos nossos, né? Então, para mim, esse é um, um dos grandes conselhos, são as leis e os conselhos que estão inseridos na Bíblia ali. E eu queria ir para um outro... É um outro ponto aqui que eu acho muito interessante também... E muito esclarecedor para quando a gente quer ter é, melhores relacionamentos... Que é, é um... A, a Bíblia cita ali, né? É, falando sobre pessoas... E falando sobre a igreja, principalmente... Mas eu acho que isso pode ser aplicado para muitos aspectos da, é, da nossa vida... Que é quando fala ali que a igreja é um corpo, né? O corpo de Cristo. E que cada pessoa seria uma parte desse corpo. E uma parte diferente, né? Vou tomar um pouco de água aqui. E uma parte diferente do corpo. E partes diferentes de um mesmo corpo trabalham de maneiras diferentes. Tem funções diferentes, tem... Forças e fraquezas diferentes, mas é, são igualmente necessárias, né? Todas as partes do corpo são necessárias para que o corpo seja chamado corpo, né? Então, e como é citado ali na Bíblia também, não adianta uma parte do corpo se achar mais importante e falar Ah, eu sou o corpo, eu não preciso é, dessa outra parte aqui. Não, todas as partes são necessárias, porém todas as partes são diferentes. E... Né? E ele está se referindo ali às pessoas, né? para que é, o, quem estivesse lendo aquilo entendesse que as pessoas são diferentes. E isso é necessário, é necessário que as pessoas se, sejam diferentes, porque, voltando ao exemplo do corpo, se todo mundo fosse olho, né? o olho sozinho não serve para nada. O olho é uma parte super valorizada do corpo né? em relação a outras partes, porém o olho, sem o resto do corpo, não não existe, não há razão de ser, né, e então, da mesma maneira, as pessoas precisam ser diferentes, porque cada uma vai desempenhar um papel diferente, que junto, né, faz com que a gente viva em sociedade, faz com que um ajude os outros, então você desempenha um, um trabalho profissionalmente que, é muito importante, mas com certeza ele sozinho não iria reger a sociedade inteira, né? Você precisa fazer esse teu trabalho, eu vou fazer o meu, o outro vai fazer o, o dele. E juntando tudo isso, é, o negócio funciona, né? A gente obtém o que a gente precisa para viver e viver com qualidade. Então, é, começar a compreender que as pessoas são diferentes e elas vão enxergar situações de maneiras diferentes é um grande passo pra gente começar a se relacionar melhor, né, e eu fiz um curso recentemente que até o objetivo era é, para eu melhorar a parte de contratação, né, então eu, eu, eu trabalho um pouco com isso, em que eu tenho que selecionar pessoas é, para contratá-las, enfim, e... E aí eu, eu queria melhorar isso, né? Que às vezes é difícil ali, você entrevista uma pessoa, você pergunta, você vê currículo. e Só que é só quando começa a trabalhar que você vê que às vezes né, a pessoa tava esperando outra coisa do emprego. Ou ela não se adapta à, é, àquela função que você colocou ela naquela função, né? Então... É, seria interessante tal fazer um curso para que já na entrevista a gente já conseguisse analisar isso melhor. E uma das coisas que foram muito interessantes assim é ver como as próprias pessoas né, que são entrevistadas ali não têm essa clareza de quem elas são e do que elas gostam. Né? Então, depois que a pessoa era contratada, era colocada numa posição que não, não dava certo, não, não se adaptava com aquela pessoa ali... Aí eu lembrava da entrevista assim e que realmente ela tinha falado uma ou outra palavra assim que já denotava que não ia dar certo aquilo ali né, se eu tivesse me atentado melhor. Ou seja, a pessoa tinha uma certa noção do que, que ela gostava, mas não de maneira tão clara que ela conseguisse é, expor isso né, claramente na entrevista, para que eu já olhasse, é, ouvisse aquilo e falasse não, então para. É, esse cargo aqui não vai dar certo, né, e, e foi interessante, porque eu vi que as pessoas não tinham essa clareza, mas eu também não tinha essa clareza sobre mim, né, sobre como que eu funcionava, o que, que eu gostava, onde eu me adaptava melhor, e então o que era para ser um curso para é, uma simples contratação profissional acabou sendo de grande valia para mim também, né, e para eu me, me entender, e quando eu comecei a me entender, um, eu entendi o porquê que certas coisas me deixavam feliz, é, ou certas coisas me deixavam muito irritada e chateada. E dois, eu comecei a entender que outras pessoas enxergavam certas situações de maneira diferente de mim. Então, é muito natural que a gente, é, quando a gente vê uma, uma situação qualquer, seja profissional, seja no, na tua família e tal, é e você acha que tá todo mundo pensando a mesma coisa. Então, se a pessoa agiu de, de uma maneira que você não gostou, né, que você não concorda, é porque ela fez errado, ela fez aquilo de propósito, de maneira errada, porque ela tá enxergando a mesma coisa que você tá enxergando, né, e você jamais faria aquilo que ela fez. Mas pode ser que não, pode ser que ela enxergou aquilo de maneira completamente diferente e a atitude que ela teve na cabeça dela não foi errada, né, e... Então, você começar a enxergar isso, né, enxergar que as pessoas são diferentes, é, é de grande valia para você melhorar os seus relacionamentos, seja qualquer área, né, profissional, enfim, e, e realmente começar a ter mais franqueza de falar assim, tá, mas o que que você entendeu disso aqui, né, e a pessoa fala, não, entendi X, Ah, tá. Realmente não era o que eu tinha entendido. E daí você começa a, a conseguir trabalhar melhor, né? Esse relacionamento. E você veja que isso já tá colocado de maneira clara na Bíblia aqui. Que sim, as pessoas são diferentes. Entenda isso, né? Entenda que as pessoas são diferentes e elas vão agir de maneira diferente. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. E é só assim que as coisas funcionam, né? Porque se todos fossem iguais, se todos pensassem da, da mesma maneira, go é, gostassem de fazer a mesma coisa, né, se todos fossem olho <risos> dentro do corpo humano, né? Você a função de enxergar ia estar tá super bem feita, mas e todas as outras, né? O que que adianta enxergar se você não tem o cérebro para processar, se você não tem as mãos ali para é, para pegar o que você tá vendo se você não tem os pés para ir até onde é que, o que você tá vendo está né tudo tem que funcionar de, de maneira é, de maneira conjunta para dar certo né e as pessoas precisam funcionar de maneira conjunta para a sociedade dar certo e elas só podem funcionar de maneira conjunta se elas souberem se relacionar então muito obrigado por terem ouvido e Vamos pensar sobre isso, vamos falar mais sobre isso, com certeza, porque realmente, é, se você parar para pensar, é um tema muito recorrente na Bíblia, o, no o nosso relacionamento. Então, claro, hoje eu falei muito mais sobre relacionamento é, nosso com o próximo, né? Mas também, com certeza, no futuro vamos falar mais sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.